0: Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau avec une invitée. Et oui, ça y est, là, je me suis habituée, c'est bon. On va parler d'amour, de date, de sexe tout le mois de février. Et aujourd'hui, on va parler de l'amour sans frontières. L'amour qui a des hauts et des bas, mais pas forcément par rapport à ses sentiments, mais par rapport à la distance qui peut se créer entre deux êtres. Et aujourd'hui, c'est avec Thilan que je suis. Salut Hello
1: Ça va Ouais, ça va très bien et toi
0: Moi ça va super, j'adore les belles histoires, je sais pas si la tienne est belle mais en tout cas tu vas nous la raconter. Il me semble que ça s'est passé à Ibiza, je veux pas en dire plus. En On cas, spoil c'est... pas. C'est là que ça a commencé donc je te laisse nous raconter un petit peu ça et ok. Et
1: bon déjà c'est mon premier podcast donc je suis super contente que tu m'as invitée, merci beaucoup, ça fait plaisir de de faire cette expérience-là. Donc déjà, je me présente un petit peu dans les grandes lignes. Donc moi, c'est Silane, j'ai 25 ans. Donc je suis freelance community manager. Donc on est en 2021 et je sors d'une relation de 8 ans. Donc euh, clairement, j'étais en couple depuis que j'avais 14 ans. <rire> ah oui,
0: ça fait déjà des, des belles années quand tu as déjà vécu euh, des
1: trucs. Ouais, et... moi j'ai vécu déjà euh, le <rire> la grande histoire d'amour, on va dire, le, le premier amour qui a duré euh, très longtemps. Donc euh, à cette période-là j'avais vraiment envie de profiter avec mes copines. J'ai envie de dire, pas forcément de profiter des mecs en particulier, mais vraiment de passer des moments avec mes copines, parce que c'est vrai que quand on est en couple pendant une très longue période, euh, on a tendance à voilà, passer moins de temps avec ses amis, c'est vrai. Et voilà, j'ai des copines avec qui je suis très proche, notamment mes deux meilleures amies. Donc une fois que je me suis retrouvée célibataire, ben, tout ce que je voulais, c'est passer des bons moments avec mes copines. Quoi. Donc on se décide en juillet 2021, un peu à la dernière minute, à partir à Ibiza, entre girls. Oui. <rire> Clairement en mode hot girl summer, mon premier de toute ma vie. Donc toutes mes copines, elles étaient trop excitées. Enfin mes deux copines, elles étaient super excitées pour moi. <rire> Parce que elles, du Coup, c'est un petit peu des éternels célibataires donc euh, ah, elles étaient contentes que tu fasses partie de la team ouais euh, là on faisait peu. vraiment euh, la team de célibataires et c'était la première fois bah depuis qu'on était copine que j'étais célibataire donc on pouvait enfin euh, faire des trucs euh, ensemble entre entre girls euh, célibes, quoi ça faisait combien de temps que tu étais célibataire Pff, vraiment pas longtemps okay, <rire> ça faisait genre euh, trois mois ok même pas ouais donc c'était tout fraîchement euh, célibataire donc on s'envole pour ibiza et euh, on part voir un coucher de soleil c'est notre premier jour on vient d'arriver. Donc on va voir un coucher de soleil et vraiment là on est en mode full gratitude, on est trop content d'être entre copines, on voit un super beau coucher de soleil. Et là, au loin, euh, je vois c'est vraiment comme dans les films mais c'est trop vrai, au loin je vois un espèce de bar euh, mais tout est rose là-bas, même il y a un éclairage rose, c'est hyper girly, et moi ça me donne trop envie, Enfin, je vois ça, en fait c'est trop bizarre parce que c'est vraiment dans un coin où il n'y avait rien de spécial, mm-hmm. et d'un coup tu as ce truc-là, vraiment en plein milieu de rien, qui est tout rose, il y a des lumières partout. Ouais, ça vous a donné envie d'y aller. Bah, donc voilà, on va dans ce fameux... Alors, c'est un restaurant-bar, donc on y va pour manger, boire un verre, et surtout fêter euh, l'anniversaire de, de ma copine, du coup. Euh, et là... En fait, au bout de mon bon, été au dessert, je crois, il euh, y a un... un garçon qui vient à notre table et qui nous dit, euh, bon, est-ce que ça vous intéresse que je vous paye euh, une bouteille Voilà, je ne vous oblige pas à venir à notre table ou quoi que ce soit, mais vraiment, ça me fait plaisir. Vous avez l'air super sympa et tout ça. Donc, euh... donc voilà, je vous paye la bouteille. Si vous voulez venir avec nous, bah, venez. Mais si vous voulez rester entre vous, il n'y a pas de souci du coup moi je me dis bah trop cool Alors, ça, c'était un anglais du coup je précise okay. Donc, c'était un british parce que là dans le coin on était à Ibiza c'est le coin des british il y a que des anglais du coup à ce moment là moi je me dis purée le gars il est trop sympa quoi <rire> enfin, vraiment il s'en fiche il est pas en mode je te paye un verre et puis tu vas dans mon lit quoi enfin, tu, c'est... L'as pas, tu l'as pas senti charreau, euh, non, particulièrement non vraiment pas et du coup je dis à mes copines en vrai euh, c'est, c'est cool Genre, je me dis pas forcément on va aller les voir mais je me dis autant on accepte on passe un bon moment entre copines je trouve ça sympa et mes copines elles sont un petit peu Réticente parce que c'est vrai. Ah ouais. Alors que celles qui t'ont, ouais. qui t'ont chauffé là. Euh... Étonnamment, je sais pas. Je pense qu'elles ont senti une vibe bizarre par rapport mmh. au gars et qu'elles se disaient euh, non, il est pas honnête. Enfin, euh, c'est bizarre quoi. Ils c'est
0: nous vrai payer. qu'on se fait un peu tout le temps maintenant, euh, malheureusement, parfois avec ce qui nous arrive, euh, de mauvaises expériences, des... des freins un petit peu, alors que parfois c'est hyper euh, spontané. Ouais, et... c'est ça. Ben moi moi, euh, forcément.
1: J'ai senti une bonne vibe, en tout cas. Du coup, euh, bon, j'accepte. Je lui dis au gars, ok, euh, bah vas-y, on choisit, euh, on choisit notre bouteille. Bon, je ne sais pas ce qui se passe, en fait, à ce moment-là, mais je crois qu'on a eu un petit accro avec mes copines euh, parce qu'on n'était pas d'accord, justement, sur... Euh... Ce principe-là, c'est le fait de se faire payer une bouteille. Je crois que je me suis un peu vexée. Et en fait, j'ai dit, bah, si vous n'êtes si pas contente, moi, je vais à la table avec les gars. Et puis, vous, vous restez là. That's my girl, elles
0: s'en fichent. <rire> voilà, <rire> clairement,
1: c'est ce que j'ai dit. Donc, euh, je pars à leur table. Il euh, faut savoir que le garçon qui est venu nous payer la bouteille, du coup, ce n'est pas euh, le garçon en question. Voilà, c'est, okay. c'est un de ses amis. D'accord. Donc, en fait, je vais à leur table et euh, mes copines me rejoignent. Et en fait, on était en extérieur, mais on euh, ne pouvait pas fumer de cigarette à la table. Il fallait vraiment sortir à l'extérieur du restaurant. Donc, euh, je dis à mes copines, venez, les filles, euh, on, va fumer, euh, on va fumer une clope, quoi. Et euh, là, je crois qu'elles me faisaient encore un peu la gueule. Qu'est-ce qu'elles avaient dû me suivre à la table Et du coup, elles me disent, bah non, enfin, euh, va fumer ta clope, quoi. On va fumer ta clope toute seule, tu nous as saoulées. <rire> ouais, tu nous as saoulées, clairement. Du coup, bah... Euh, je demande à la table est-ce qu'il y a quelqu'un qui fume, comme ça on y va ensemble. Et donc là, il y a un charmant garçon. Qui s'appelle Qui s'appelle Luc. Ok. Et qui me dit Ah ben moi, euh, moi je fume. Donc. Euh... Je viens avec toi. Attends, mais ton niveau d'anglais, il est complètement OK à
0: ce moment-là Il est OK.
1: Et Alors, je ne suis pas euh, non plus à ce moment-là euh, bilingue de fou, mais j'ai un bon niveau. Je sais complètement me faire comprendre et je comprends... Euh... OK, tu tiens une conversation voilà. euh, sans ouais. trop de problèmes. Ouais, complètement. Com- enfin, contrairement à mes copines, d'ailleurs, qui, elles, ont un moins bon niveau, on va mm-hmm. dire. Donc, elles, elles étaient un peu entre elles et voilà, c'était un peu plus compliqué de s'intégrer avec le groupe euh, Forcément. qu'on venait de rencontrer. Ouais, normal. Ce garçon-là, donc Luc savoir que c'est lui qui était à l'initiative de toute la mascarade de mmh. la bouteille et du machin parce qu'en fait il a, il m'avait déjà vu t'avais déjà repéré voilà et donc en fait c'est marrant parce que quand j'ai demandé s'il y avait quelqu'un qui fumait j'imagine tous ses potes dans leur tête qui se disaient non mais alors là les gars personne <rire> personne n'y va. va
0: fumer <rire> c'est hors de question vous les laisser même s'ils si en mouraient d'envie peut-être
1: c'est ça c'est ça ils sont en mode là c'est ton moment <rire> it's your time to shine clairement <rire> (rire) (rire) du coup il me dit ouais vas-y je fume euh, on y va et tout du coup euh... On a tout notre plan derrière, en on en ouais.
0: spread, euh. <rire> Clairement, c'est ça.
1: Et du coup, euh, bah, on va, on va fumer une cigarette ensemble et donc on fait connaissance. J'avoue qu'à ce moment-là, en plus, je connais pas son prénom du tout et j'avoue qu'il s'est passé un très long moment avant qu'on se demande même euh, comment on s'appelle. Mm-hmm. Tellement on était happé dans des discussions euh, hyper profondes, super rapidement. Donc c'est ça qui était le plus étrange, c'est que d'habitude quand tu rencontres quelqu'un, notamment en soirée, on va dire à Ibiza, c'est pas le moment où tu vas parler euh, de ta vie, quoi. Enfin, ouais, c'est euh, vrai. On... À ce moment-là, tu sais si lui, Il... Était, euh, il avait déjà été en couple pendant longtemps. Non. Si... non. À ce moment-là, je ne sais pas grand-chose euh, de ce côté-là. On parle vraiment plus de nos valeurs plus que de notre vie euh, réellement. Et est-ce qu'il y a un, de la drague Est-ce que tu Alors, le ressens au non. début non, mais est-ce que toi t'es attirée sûr. Enfin, tu vois, c'est, c'est ouais. là un peu. Alors, au début, euh, pas du tout. C'est-à-dire que même moi, quand je lui parle, je vois pas vraiment le physique derrière. C'est-à-dire mm-hmm. que je me suis pas dit, oh wow, genre, ouais. il est magnifique, il est trop beau. Euh, bien sûr, il est très beau, mais c'est pas du tout ce que je me suis dit au début. C'est-à-dire, on était tellement dans notre discussion que moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment euh, la ouais, personne. C'est, c'est la
0: personne, ouais. C'est ce ouais, c'est voilà. qu'il va te raconter.
1: Exactement. Et en fait, il me draguait pas du tout. C'est-à-dire qu'on était. Moi, j'avais l'impression d'avoir trouvé un peu euh, mon meilleur pote de soirée. Mm-hmm. Je sais pas si tu vois quand ouais, tu. Ouais, en 4. boîte, et tu rencontres quelqu'un, et tu te dis, Oh, je kiffe trop, trop.
0: Ça aurait pu être une meuf, en fait. Ouais, ça
1: aurait pu être une meuf, clairement. C'est exactement ça. Tu vois, tu es en soirée, tu, t'as, tu rencontres ta bestie euh, en mmh. soirée, et puis le lendemain, tu lui parles plus, mais tu as l'impression que vous êtes connue ouais. toute une vie. Quoi. Bah, c'est ça aussi. C'est parce que des fois, ce qui se
0: passe à l'étranger, ça, ça crée un peu une bulle. Et après. Euh... Bah, il faut réussir à soit créer quelque chose, soit se dire en fait, c'était très beau, j'avais l'impression que c'était incroyable,
1: mais ça sert à rien, c'est pas fait pour, pour moi, quoi. Ouais. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Exactement. Donc, en fait, à ce moment-là, j'ai même pas l'idée derrière la tête de me dire potentiellement, il peut se passer un truc. C'est-à-dire que vraiment, je veux apprendre à le connaître en tant que pote. Moi, c'est comme ça que je le vois. Il me fait pas du tout de rentrer dedans, ni quoi. Et c'est ça que j'aime, en fait. C'est que je me dis, j'ai pas une pression. Parce que moi, comme je venais d'être tout fraîchement célibataire, j'avais pas envie qu'on mette la pression euh, en me disant, bah là, il faut qu'il se passe un truc, quoi. Donc euh, j'aimais cette facilité à me dire, ben, ça peut être juste un pote en fait. Et on s'entend super bien et c'est trop cool. Et c'est, c'est hyper drôle parce qu'au final, euh, je parle à un autre gars. Un autre gars arrive dans notre discussion. Et ben, par politesse, je parle à cette personne. Et en fait, je viens avoir une discussion avec lui. Et quand je me retourne, ben, Luc, du coup, le garçon en question, a disparu. Et là, je me dis, mais non. <rire> je commence à regarder autour de moi, je le vois pas. Et je me dis, bah merde, parce que moi, je voulais vraiment euh, rester avec lui, continuer à discuter et tout, c'était trop bien. Et donc, je rejoins mes copines, même ses potes, ils sont barrés. Enfin, euh, je me dis, mais ah en oui. fait, ça se trouve, ils sont carrément partis du resto. enfin j'ai, j'ai pas son numéro, j'ai pas, je sais même pas son nom à ce mmh. moment-là. Je sais même pas comment il s'appelle. Ah ouais,
0: d'accord, ouais.
1: Et en fait, là, bon, je pense qu'il y a l'alcool qui a un peu joué aussi sur le coup, mais j'ai eu beaucoup d'émotions et je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait, genre je peux pas... <rire> T'es <T'étais rire> frustrée Ouais, je peux pas laisser passer cette personne-là, quoi, j'avais envie de... De, d'apprendre à la connaître plus. Du coup, je vais voir ma meilleure amie, je lui dis mais tu sais où ils sont partis euh, Elle me dit non, euh, non, je sais pas. Et là euh, je, je me mets à pleurer. Ah oui. Mais alors vraiment, c'est trop bizarre, je me mets à pleurer et je, vraiment j'étais dans les bras de ma pote et je lui dis mais il faut absolument le retrouver. Euh, je peux pas euh, je peux pas rester là-dessus en fait. Je dis, même s'il y avait pas d'amour derrière, il y avait pas tout ça, je me disais mais je me sens trop frustrée quoi. Et je lui dis mais en plus je sais, c'est trop bête, je lui dis je sais même plus à quoi il ressemble. <rire> je l'ai pas bien vu, je l'ai pas bien regardé. Non, mais c'est ça, j'étais tellement dans dans notre discussion que j'ai tellement zappé le physique que je dis, je, je pourrais même pas le reconnaître quoi, je sais même plus je... et bon, il y avait clairement l'alcool qui jouait là-dedans mmh. et ma pote, elle s'est sentie, euh, elle s'est sentie dans une mission euh, pour le retrouver, ah. <rire> elle s'est dit non, on peut pas la laisser comme ça et c'est marrant que j'ai dit, je le reconnaîtrai jamais parce que même ma pote elle me disait, mais c'est pas possible, euh, le gars il fait 1m90, euh, il a une grande barbe <rire> <Non>. <rire> on va le retrouver, tu <rire> vois, s'il est dans le coin, on le trouvera, on a passé je crois une demi-heure à le chercher partout et à un moment donné, je le vois au loin il me voit au loin et là mais comme dans les films on se saute dans les bras mais, mais comme non. si mais ah ouais. comme si on était euh, après guerre sur le quai du train quoi genre vraiment <rire> alors
0: que ça Enfin, ça s'est parlé une heure, une
1: heure quoi. ouais une heure quoi et on saute dans les bras trop content il me dit mais je t'ai cherché partout t'étais où euh. je dis mais moi j'ai pas bougé <rire> j'étais là moi aussi je te cherchais partout et tout et sur ce en fait euh, on apprend que il euh, y a un espèce de club dans le resto mais c'est un club euh, privé pour les gens qui restent dans l'hôtel donc nous on savait pas qu'il y avait ça et donc on, ils étaient là-bas en fait et donc il me dit bah, viens avec nous euh, on va dans le club et tout ça donc il nous fait rentrer, euh, il nous fait rentrer dans le club donc là voilà on arrête clairement les discussions et là je pense qu'on passe à une phase de séduction <rire> euh, plus de son côté que du mien d'ailleurs parce que moi j'étais vraiment trop contente juste de faire connaissance et, et d'avoir un pote quoi mm-hmm. et là je me rends compte que lui euh, potentiellement ouais bon,
0: bah, en fait euh...
1: ouais en fait lui veut peut-être potentiellement plus quoi donc voilà on s'échange un petit bisou euh, dans le club euh, après avoir dansé et tout ça et donc euh, il me dit écoute j'ai ma chambre d'hôtel euh, ici Alors, juste en haut quoi et donc moi, dans ma tête, trop naïve, quoi. Genre, je me dis, bah, pourquoi il me dit ça quoi <rire> ah, ma belle <rire> Non, mais si tu savais <rire> Je le regarde et je fais, bah, ok, mm-hmm. cool, trop bien, genre, je veux dire, tu n'as mm-hmm. pas besoin de marcher pour rentrer, c'est trop bien. Quoi. Vraiment <rire> comme si tu avais donné une information euh, comme ça, juste non, comme ça. Non, mais c'est ça. Et du coup, euh, il me dit, non, mais euh, tu veux venir dans ma chambre d'hôtel et tout et là, je comprends. Je me dis, OK. Donc là, on passe à un autre step. Et moi, clairement, je n'étais pas du tout euh, bah, dans ce mood-là à la base. quoi. Je veux dire, je n'avais même pas pensé à ça. Et euh, je lui dis, bah, attends, il faut déjà que je vois avec mes potes. Enfin, je ne peux pas quitter la soirée comme ça euh, sans prévenir mes potes. quoi. Donc, euh, je lui dis, attends, je vais voir mes copines. Et là, je vais voir mes potes. Et je dis, mais les filles, genre le gars en fait il veut m'emmener dans sa chambre d'hôtel mais limite mmh. je le shame quoi mmh. je dis le gars c'est un gros porc quoi genre il veut ah ouais. m'emmener dans sa chambre d'hôtel et tout mais en fait c'est parce que j'avais peur je pense oui. euh... non, mais normal, euh... j'étais hyper intimidée euh... c'était bah, la première fois que ça m'arrivait moi j'ai jamais eu de coup d'un soir mmh. en fait mais jamais et du coup je... j'étais super intimidée à l'idée de faire ça donc j'en parle à mes copines et elles bon c'est des habituées <rire> Et du coup, elles étaient trop contentes pour moi. Elles étaient là, mais il faut que tu sautes sur l'opportunité. Euh, c'est trop cool. Profite de ta vie et tout, machin. Et du coup, euh, s'ensuit une longue discussion avec mes copines qui essayent de me convaincre. Et au final, je me dis, bon, ok... Euh, il faut au moins que je teste. Quoi. Enfin, je veux dire, j'ai jamais fait ça de ma vie, euh, fais-le. C'est bon, t'as, t'as 20... j'avais 23 ans à Et l'époque. C'est pas bizarre, belle histoire. Euh, ouais, euh, voilà. Raconté au pire. Voilà, voilà exactement. <rire> sans, sans pression. Bon, j'avoue, j'avais quand même la pression, mais euh, j'ai pris un petit shot euh, avant d'y aller. <rire> Et euh, bon, du coup, je lui dis Ok, euh, okay bon, on, va, on va dans ta chambre. Ah oui, il faut que je précise que du coup, euh, il a 8 ans de plus que moi. Donc D'accord. à ce moment-là, il a 30 ans. Okay. Et ça, ça participait aussi à m'intimider pas mal parce que je comprends. Ouais. Euh, voilà, j'ai, déjà de base, j'ai jamais fait ça. En plus de ça, il a beaucoup plus d'expérience que moi. Le gars, enfin, euh, il, il a l'air d'être célibataire depuis un bail. Donc, euh, bon, j'avoue, j'étais hyper intimidée. Et surtout que moi, j'ai toujours dit, euh, je, alors déjà, je me mettrai jamais dans une relation avec quelqu'un d'aussi plus âgé que moi. Et bon, euh, encore moi aussi euh, juste pour un soir, quoi. Enfin, je veux dire, euh, c'était hors de mes valeurs, on va oui, dire.
0: Oui, disons que si tu couches avec un mec le premier soir,
1: ça pourra pas être peut-être l'homme de ta vie. Ouais. Dans, t- dans ta tête. Ouais. J'entends. Et, et en plus, voilà, le fait qu'il était plus âgé que moi, euh, j'avoue que sur le coup, ça m'avait un peu rebutée mmh. parce que voilà, pour moi, euh, je me disais toujours, c'est quand, même, euh, c'est quand même bizarre qu'un mec plus âgé s'intéresse à une fille de mon âge et tout ça. Donc bref, j'y vais quand même et euh, bon, le gars euh, se met à genoux pour euh, m'enlever mes chaussures. Et là, je me dis « Ah ouais, quand même oui, !» oui. <rire> il, est, il est super mimi et c'est quelqu'un de très attentionné, très tendre. Donc il euh, y a vraiment ce truc-là qui se met en place où je me sens quand même en confiance euh, très rapidement. Donc voilà, bref, il se passe ce qui se passe. Tu
0: passes une bonne soirée.
1: Ouais. <rire> ouais bonne clairement, nuit. je passe une très bonne soirée. Bon, je reste pas, euh, je reste pas dormir. Ah, j'allais te demander. Non je reste pas dormir parce qu'en fait il partage la chambre avec euh, ses copains okay. du coup voilà je reste pas je rentre, euh, je rentre à l'hôtel avec mes copines et là le lendemain je suis euh, mais je sais pas j'ai des étoiles dans les yeux quoi. déjà je suis trop fière de moi euh, parce que je me dis euh, bon j'ai sauté le pas quoi, moi ça... t'as eu une, une nouvelle expérience ouais. euh, positive et tout trop chouette ouais clairement je suis trop contente euh, bah, d'avoir testé et puis euh, surtout que j'ai eu une super bonne expérience enfin, euh, le monsieur était très respectueux mmh. euh, ça s'est super bien passé très à l'écoute donc euh, je me dis ok bah ça peut exister quoi. Enfin, ça existe les mecs comme ça, même pour un soir, euh, qui sont super respectueux et tout ça. Donc, euh, j'étais assez hypée. Et en fait, euh, le truc qui était bien, c'est que j'ai pris euh, son Insta avant de partir. Donc, j'avais son... maline Bah ouais, <rire> j'avais son contact. Et en fait, ça m'a bien arrangé parce que je me suis rendu compte le lendemain à mon hôtel que j'avais oublié vraiment toutes mes affaires, en fait, que de... j'avais oublié mon sac. En ah, fait, ah, avec oui. clairement, tout... j'avais que mon téléphone et puis j'avais toutes mes ah, affaires tu fais dans mon sac. Et ben voilà. Alors là, c'est le <rire> premier truc qu'il m'a dit et j'avais tellement pas fait exprès en ouais. plus et je me suis dit, non, mais ça, y il, est, m'a il m'a va penser croire... que. Il va croire que je l'ai oublié, que j'ai fait exprès de l'oublier et tout. C'était pas vrai du tout. Donc je lui envoie un message et je lui dis, bon, salut, j'ai oublié mes affaires. Est-ce qu'on peut se capter euh, ce soir, tu vois, quand t'as fini ta journée et tout, pour récupérer mes affaires Et du coup, bon, voilà, une taquine en me disant, ouais, t'as fait exprès d'oublier tes affaires et tout. Bon, je un peu dans son jeu même si c'est pas vrai et en fait du coup on se revoit et moi je pensais le revoir euh, bon, 10 minutes quoi, histoire de récupérer mes affaires et ciao quoi, et en fait on reste avec euh, avec ses copains encore une fois à boire un verre et puis là c'est encore mieux j'ai envie de dire, là on, on est encore plus dans le truc on est vraiment dans la drague pour le coup mm-hmm. parce que on l'était pas trop le premier soir et puis il y a eu un élément qui vous a ouais. rapproché directement, bah, forcément ouais, là... tu couches avec quelqu'un t'es direct plus,
0: bon il peut y avoir une gêne c'est vrai, mm. le lendemain surtout quand euh, tu... c'est un mood de soirée, il y a ouais. un peu d'alcool t'es peut-être plus désinhibé et tout, le lendemain t'es toujours en mode... Salut. Mais en même temps, ouais. si tu te mets à l'aise direct,
1: euh, bah ça va. non, bah en fait, c'est, c'est, on a été super à l'aise tout de suite. C'est quelqu'un qui me, m'a tout, tout de suite mis très à l'aise, donc euh, j'avais pas de soucis par rapport à ça. Et, euh, et c'était trop cool de se revoir et d'avoir un peu un jeu de séduction et tout ça. Et même avec ses potes, euh, bon, ça matchait bien avec mes copines aussi, donc euh, bon, pas sans parler euh, amoureusement parlant ni quoi que ce soit, oui, mais oui. Euh, voilà, en tant que pote, ça, ça matchait bien. Donc on avait un, notre petit groupe, on va dire, euh, de françaises et d'anglais à Ibiza, et c'était vraiment trop sympa. Donc, euh, et je me le deuxième soir, il euh, y avait ses copains euh, qui, qui parlaient à ma meilleure amie disaient, ah ouais, il est complètement à fond et tout euh, genre, il n'a pas arrêté de nous parler d'elle euh, toute la journée et tout ça euh. Et, euh, et Soraya, du coup, ma meilleure amie euh, leur dit, mais en fait, il faut clairement lui dire de se calmer parce que Tilane euh, elle n'est pas dans ce mood-là quoi enfin, elle est me dit Ibiza vient d'être célib, mm. faut pas qu'il se fasse des faux espoirs et tout, donc elle leur, euh, elle leur dit ça, elle me dit ça le lendemain et moi je suis un peu là, mais faut pas faut pas dire ça moi je l'aime <rire> bien en vrai, je l'aime bien quand même Ouais, ouais. moi je l'aime bien on sait pas de quoi la vie est faite et tout ça donc euh, bon je sais pas franchement moi euh, je me suis bien accrochée rien que pour ce week-end là donc euh... et vient et le vous... moment du, du départ et aussi ouais. vous comptez, t'es restée combien de temps bah je suis restée en week-end en fait donc c'est Un très week-end. court week-end ah oui c'est très court et lui il restait combien de temps il restait une semaine je crois ok donc, euh, donc ouais c'était très court et en fait ouais vient le départ le dernier soir euh, où je veux qu'on se revoie parce que pour moi c'est la dernière fois que je vais le revoir. Je ne compte pas le revoir en dehors euh, d'Ibiza. Il a, pour moi il y a pas d'avenir quoi. Hein, donc euh, voilà. Donc je veux le revoir une dernière fois. Donc je lui envoie un message. Il me dit ok très bien on se revoit. Et euh, bon euh, j'avoue euh, <rire> je me suis dit on va coucher ensemble quoi, mm-hmm. pour la dernière fois et tout ça. Et donc il me dit ah non euh, non euh, moi j'ai pas envie de, euh, j'ai pas envie que euh, qu'on couche ensemble le dernier soir. Moi j'ai envie de te revoir euh, j'ai envie de te revoir après. Donc en gros si tu veux coucher avec mm-hmm. moi, bah, il bah va falloir que... <rire> bah oh, falloir qu'on ça se c'est
0: sympa qu'ils fassent ça, en vrai. C'est... Enfin, souvent, j'ai l'impression que c'est plus les meufs qui auraient pu faire ce
1: move. Ouais, ben bah, ça m'a un peu perturbée, parce mm-hmm. que, c'est... enfin, je me dis, ça n'arrive jamais, ça. Enfin, ouais. les mecs... Euh... <rire> ouais, non, c'est vrai. Bon, voilà, quoi c'est rare. C'est ça. On va pas dire jamais, mais bon. C'est ça, et du coup, euh... j'avoue que ça a un peu marché, parce que je me suis dit, bah... J'avais la frustration un peu de mmh. me dire, bah, purée quand même, euh, on ne peut pas s'arrêter là-dessus, euh, c'est, c'est dommage quoi. Donc on prend nos coordonnées, chacun rentre chez soi et en fait, euh, donc moi je rentre en France, lui en Angleterre et euh, là on commence à discuter euh, bah, tous les jours. En fait, tous les matins, il m'envoie un message, euh, bonne journée, euh, hyper classe, euh, mais sans être trop oppressant. Mmh. Donc il n'a jamais été oppressant ni quoi que ce soit. Surtout que moi j'ai toujours été claire avec lui, même à Ebiza, voilà, moi je cherche pas euh... je cherche pas de sérieux. Donc euh... voilà, c'est juste euh... c'est juste comme ça, quoi. Ouais, ça
0: fait plaisir d'avoir des petites attentions
1: de quelqu'un ouais. euh, un peu dans la journée. C'est cool, c'est mims, mais. C'est ça. Moi je voyais pas plus loin que ce qui s'était passé, quoi. Et donc il continue à me parler tous les jours. Et, et c'est toujours, c'est souvent lui qui envoie le... le premier message. Donc je me dis, purée, le gars, elle... Il l'a pas oublié quoi ça faisait déjà plusieurs semaines qu'on était rentré tous les matins petit message le soir avant d'aller se coucher tu as passé une bonne journée tout ça on commence par à s'appeler une fois comme une fois par semaine, de temps en temps, comme ça, de plus en plus, euh, plus, plus rapprochés, mmh. on va dire. Et au bout d'un moment, on se dit, bon, euh, ce serait cool qu'on se revoie, quoi. Parce que moi, j'avoue, même à 10 ans, je commençais à développer un peu des sentiments. Je sentais bien qu'il se passait un truc, clairement, qu'il y avait plus que ce qui s'était passé à Ibiza. Et donc, euh, on décide de se revoir, sauf que c'est la période du Covid et donc, il faut être vacciné pour euh, voyager aïe, aïe, aïe. Voilà, donc ça, c'est un peu, euh, c'était un peu compliqué. Il a fallu attendre, surtout qu'il fallait se faire vacciner, euh, je crois, deux fois ou trois fois, mm-hmm. je suis plus avant de pouvoir voyager. Donc, ça mettait du temps, parce qu'il y avait, je sais plus, six semaines entre chaque euh, vaccin. Donc, euh, oui, ça... tu ne pouvais pas partir
0: euh, du jour non. au lendemain si tu en avais fait deux doses d'un coup. Ouais, pas, c'est euh... ça.
1: Du coup, euh, on a dû attendre trois mois avant de se revoir. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai posé tous mes jours de congé. À l'époque, j'étais en alternance. Je pose dix jours et euh, je pars en Angleterre, quoi. Tu savais pas vraiment ce qui, ce que ça allait, euh, sur quoi ça allait déboucher non. à ce moment-là. Non, en fait, tout ce que je savais, on s'est jamais vraiment posé la question, en fait. C'est-à-dire tout ce que je savais, c'est que j'avais envie de le vivre, quoi. J'avais envie de voir, euh, je, je savais pas où ça allait mener, je m'en fichais un peu, j'avais juste envie de le voir. Vraiment, c'était comme un besoin un peu de... Ouais, tu l'as
0: pris comme c'est venu et tu ouais, t'es
1: écouté C'est ça. Et euh, bah, même, euh, même moi, je me suis dit, euh, j'avais un peu peur parce que le type, euh, je l'avais rencontré un week-end à Ibiza. Bon, euh, moi, forcément, il y avait de l'alcool qui rentrait en jeu. Et je me suis dit, ça se trouve, en fait, dans la vraie vie, il n'est pas, euh, pas comme ça, quoi. Mm-hmm. Imagine, ça se trouve, euh, ceinture en série, je <rire> ne sais pas. <rire> oui, puis
0: c'est bien de voir aussi la personne dans son quotidien ou dans sa vie. Ouais. Parce que là, vous êtes à part, donc en fait, ça n'a rien à voir. Ouais. Tu rencontres quelqu'un ailleurs Enfin, tu, tu peux tomber amoureuse d'une personne euh, parce qu'elle parce qu'elle représente à ce moment-là et en fait. Euh dans sa vie, ça aurait, ça peut ne pas te plaire, quoi.
1: C'est ça, exactement. Donc j'avais un peu ce stress-là, parce que j'avoue, ça faisait trois mois qu'on se parlait, donc j'avais un petit peu des attentes quand même, parce que je me disais, quand même, ça fait trois mois, euh, je serais quand même vachement déçu si ça matchait pas, quoi. Donc euh, je suis partie comme ça et j'étais super stressée quand je suis partie. J'avoue, en plus, euh, c'est quand c'est la fille qui fait le premier pas, enfin qui fait la, mm. le premier voyage pour aller voir l'autre, euh, c'est un peu, euh, c'est un peu stressant, quoi. Parce Puis trois mois dit, que vous, euh... vous
0: êtes pas vu, donc comment? ouais L'aborder, pa- ouais. est-ce qu'on fait un bisou ouais, Exactement, <rire> moi, c'était
1: le truc qui m'effrayait. Ouais, ouais, Mais c'est marrant parce que lui, pas du tout. quoi enfin Lui, c'était pas du tout ça qui, qui mm-hmm. le freinait. Il est super naturel. Euh. Et, et donc, euh, il est venu me chercher à l'aéroport. Et direct, il m'a embrassée et tout. Oh. Et j'étais là, bon, OK, au moins, ça met, ouais. ça met les choses claires. Et en fait, euh, bah, on a agi pendant 10 jours euh, comme un couple. enfin Clairement, euh, ça a été instantané. On était comme un couple et on a appris à se connaître du coup réellement dans le quotidien. Alors euh, on ne j'étais pas chez lui. Euh, on avait pris euh, délibérément un, un Airbnb mm-hmm. pour euh, justement être un peu en milieu neutre ouais. on va dire. On a pris un Airbnb et, euh, et pendant dix jours c'était vraiment euh, c'était le paradis quoi. <rire> on... Il n'y avait rien qui pouvait t'atteindre. Non, euh, non on était dans bien. notre, euh, ouais, on était dans notre cocon, dans notre petite bulle et on apprenait à se connaître et Enfin, c'était vraiment extraordinaire donc euh, je me rappelle à ce moment t'es dans un restaurant euh, t'es en train de manger et là je le regarde et dans ma tête je me dis je l'aime <gasps> et là, je, je, vraiment c'est la première fois où t'avais envie de lui dire presque ouais ouais j'avais ouais. vraiment envie de lui dire quoi faut savoir que lui me l'avait déjà dit plusieurs fois ah il t'avait déjà dit je t'aime ouais très très rapidement ok très ra- bizarre est-ce qu'il y a une différence culturelle tu penses non non je pense Ou que vraiment lui, euh, c'est lui vois. Euh... Parce
0: que je sais que, moi, pour le coup, bah, tu sais, j'avais rencontré... Bah, Mr. Jacket, t'as entendu cette histoire. J'ai j'avais l'impression que c'était pas les mêmes codes, forcément, tu vois. Il y avait des choses qui se font pas. Il m'avait raconté, ce que lui, du coup, il venait des états unis que de base, euh, il couche pas forcément le premier soir, qu'il faut faire un date, deux dates, trois dates, que genre, c'est beaucoup plus euh,
1: protocolaire et tout. Bah, et je, un... me dis, euh, je me demandais, tu vois. Il y a un truc culturel, dans le sens où les British sont quand même plus gentlemen, okay. ça, c'est sûr. Puis, ils s'en ficher de la réponse en face, ouais. en fait. Il s'en fichait C'est que... C'est dur de se
0: détacher de ça. Ouais, hein.
1: il n'attendait pas que je lui dise je t'aime ni quoi que ce soit. Il voulait juste me montrer que voilà, lui, euh, lui, il Il m'aimait. avait des sentiments pour toi. Ouais. Donc euh, bah là, c'était horrible de se quitter pour le coup parce que... Ouais. On était en couple, en fait. Enfin, okay. là, à partir de ce moment-là, c'est je acté. pense que c'était acté. Voilà, c'était sûr, il y avait une relation sérieuse qui se mettait en place. Euh, on savait tous les deux parce que les sentiments étaient tellement forts des deux côtés qu'on ne pouvait pas juste dire. Ah ben non, on ne pouvait pas chill. le nier presque. Ouais, on ne ouais. pouvait pas dire, ouais, chill, c'est bon, on se prend pas la tête. Ben, en fait, non, là, c'était tellement évident que. Là, on est dans la merde parce que là, ouais. tu habites en Angleterre et j'habite en France. Ouais, c'est ça. Comment et ça en, va fait... Se passer en fait, on ne s'est pas posé. C'est fou, hein, parce qu'on ne s'est pas posé la question en mode. Ça va, est-ce que ça va être difficile Est-ce que je devrais le faire parce que ça va être chiant mmh. et machin On s'est jamais dit ça. Okay. On disait, on sait pas comment on va le faire, mmh. mais on va faire marcher la relation. D'une façon ou d'une autre, on va faire en sorte que ça marche. Quitte à faire des compromis Ouais. Okay. Ouais, on s'est toujours dit que ça, ça allait marcher. Lui m'a toujours rassuré là-dessus. Il me dit Moi, voilà, je vais nulle part. Euh, je, je c'est suis trop là. bien
0: parce qu'en fait, euh, il donne l'impression, en tout cas, comment tu me racontes l'histoire, qu'il était sûr, quoi qu'il arrive, et qu'il savait te dire aussi ce qu'il voulait, et qu'il savait où il allait, et que c'était avec toi. Et, ouais. et en fait, toi, ça devait être tellement rassurant ouais. parce qu'en fait, j'ai l'impression que dans les relations, souvent, mec ou meuf, c'est qu'on attend tout le temps de quelqu'un qui dise ce qu'on espère qu'il dise mmh. et qu'il ne le dise pas, tu vois. Ouais. Et toi, finalement, bah, il t'a donné directement. Euh, mais c'est exactement ce que tu avais envie de. et d'entendre, et à la fois et de vivre, et de le vivre vraiment, quoi. Parce que bon, les, les belles paroles, on connaît, mais. Ouais.
1: Non, en fait, lui, c'est vraiment un homme de parole pour le coup. Et tout ce qu'il a dit qu'il ferait, il l'a toujours fait. Et quitte à ne pas les dire et juste de le faire. Ça, quelqu'un qui vraiment se donne à 200% et je pense que vraiment pour moi il aurait, il aurait tout fait, et il a tout fait hein. enfin clairement, voilà, donc on est parti à ce moment là, on s'est quitté en Angleterre en disant que ça allait être dur parce que ben, on avait envie de se voir tout le temps maintenant enfin imagine, là on a eu un aperçu un petit teaser <rire> de potentiellement ce que ça pouvait être, ouais, j'imagine pas ton retour euh... mais en fait, eh, mais moi j'étais complètement déprimée, des larmes, des larmes, j'étais au ouais, bout ouais. du rouleau, hein. enfin mm. je veux dire lui aussi et lui aussi il avait ce côté de se dire, bon bah ben, maintenant elle va repartir en France, il avait un peu pas d'espoir en moi en fait, il voulait que ça marche mmh. mais il se disait bah elle est jeune elle a 23 ans, elle est à l'école j'étais encore en études supérieures à ce moment là euh, bah, avec d'autres mecs forcément mmh. donc qui ont mon âge euh, et avec qui ont on a les mêmes centres d'intérêt et tout ça, donc il se disait bah en fait voilà maintenant on a vécu notre idylle, elle, elle va passer à autre chose en fait. Je repars en France et là on se dit bon bah maintenant, on va, on va faire en sorte de faire une relation à distance. Quoi. Donc, à partir ce moment-là, on se voit toutes les trois semaines, je crois. Donc, c'est lui qui vient au début. Euh, il vient toutes les trois semaines. Donc, j'habite à Bordeaux à ce moment-là. Donc, il prend l'avion euh, toutes les trois semaines pour venir me voir, juste un week-end. Hein. Mais quand j'ai un week-end, il arrive le vendredi soir tard, déjà vers euh, presque minuit. Et il repart le dimanche après-midi, quoi.
0: Donc, ah ouais, c'est très, euh, c'est rapide, très court.
1: une journée de nuit. Euh... Ouais, c'est ça. C'est vraiment juste une journée de nuit, super court, donc hyper frustrant. Et puis là, à chaque fois, oh. c'était des larmes. Mmh. C'était horrible, quoi. On... À chaque fois qu'on se quittait, j'avais l'impression qu'on ne se reverrait plus jamais. Fin... Et puis, fallait... c'était l'attente, en fait. J'ai l'impression que ma vie, elle était en attente. C'est-à-dire, ouais, je tu passais. Mon... À chaque fois. Ouais, j'ai l'impression que tout ce que je faisais, c'était d'attendre qu'ils reviennent, quoi. Et donc, euh, ça va tellement vite qu'on se dit à Noël, euh, je vais lui présenter ma famille. Donc, à ce moment-là, ça fait quoi Ça fait peut-être trois mois que du coup, c'est sérieux. En fait, je voulais présenter ma famille parce que c'était sûr que... Enfin, voilà, pour moi... Je ne saurais pas dire si je savais que c'était le bon, mais en tout cas, j'avais des grandes certitudes. Voilà, tu dis... bien et tu Et je Pourquoi me disais, voilà, je m'en fiche de... Tu te faisais confiance, tu savais que... Ouais, voilà. Donc, on se dit à Noël, carrément, il va venir, euh, il va venir dans ma famille. Euh, donc, c'était à Lille. Et là, euh, Covid. Donc, c'était deuxième, euh, deuxième vague de Covid. Et là, il ferme les frontières entre la France et l'Angleterre. Avant, avant Noël. Ouais. Ah oui. Avant Noël. Ou à Noël, je sais plus. Mais en tout cas, c'était. Il ne vient pas. Voilà. Donc là c'est gros coup de massue, premier coup, gros coup de massue parce que là on se dit mais en fait comment on va faire pour se voir Déjà au-delà de rencontrer ma famille, j'étais déçue parce que voilà, euh, on se dit mais il faut qu'on se voit en fait, on peut pas et puis on savait pas combien de temps les frontières allaient être fermées, ça pouvait être une semaine comme ça pouvait être six mois, donc on se disait on peut pas ne pas se voir pendant. Tu pouvais six pas mois. aller
0: en Angleterre et lui ne pouvait non. pas venir en France.
1: Non. Donc là c'est la panique à bord et là ça nous a, ça a été notre premier gros coup, euh... ouais, notre premier gros coup de massue à ce moment-là. On s'est dit il faut qu'on trouve une solution et c'est lui qui m'a dit euh, il faut qu'on trouve un pays dans lequel les Français peuvent aller et dans lequel les Anglais aussi peuvent aller et dans ce cas on se retrouve là-bas c'est fou et ouais et donc là c'était un peu Roméo et Juliette quoi. clairement ouais. euh, c'était l'amour interdit en fait mmh. donc on s'est retrouvé en Belgique euh, okay. Merci la Belgique C'était un moment <rire> en plus où Bruxelles je t'aime Venait de sortir d'Angèle oh. Et alors là j'ai jamais autant aimé Bruxelles <rire> Parce que c'était vraiment notre havre de paix C'est là où on pouvait se retrouver en fait Donc on se retrouvait en Belgique Tous les mois On se retrouvait une fois en, fait, en Belgique Parce que faut savoir, les frontières n'ont pas été fermées si longtemps que ça Je crois qu'elles ont été fermées un mois quelque okay. chose comme ça. Mais à ce moment là on ne savait pas en fait oui. Donc euh, on s'est retrouvés en Belgique pendant 10 jours à ce moment là donc on s'est vu 10 jours euh, en Belgique et là pareil c'était... on se retrouvait un peu comme en Angleterre la première fois quoi. c'était génial et puis on se disait c'est fou quand même de se retrouver dans un autre pays euh, pour pouvoir se voir euh, c'est, mais un... oui, c'est insensé c'est insensé donc ouais et donc ça... après donc, les... les frontières ont rouvert donc on a pu continuer à se voir à Bordeaux comme c'était le cas avant mais voilà à chaque fois c'était très court il fallait attendre longtemps trois semaines pour se voir que quelques jours et franchement moi j'étais vraiment pas bien ça a duré combien de temps ça a duré euh... Ben, ça a duré un an, euh, presque ouais, un an, un an, on va dire ouais, comme c'est ça. C'est déjà beaucoup. Quoi. Ouais, franchement, un an, c'est long. Et sachant Avec que... peu de
0: moments, enfin, euh, de qualité, oui, mais je veux dire peu de longs moments, oui. en fait. Donc, euh... ben, c'est surtout
1: ça, en fait, il faut savoir, la plupart des couples, on va dire normaux, euh, être ensemble et, on va dire, être dans, même si c'est dans la part de l'autre ou quoi que ce soit, euh, c'est la normalité. Et pour eux, mm-hmm. partir en vacances, prendre l'avion et voyager c'est un peu c'est occasionnel en fait c'est un ouais. peu exceptionnel on va dire il bah, faut savoir pour nous c'est c'était ça même, notre ouais. normalité mmh. c'était de voyager prendre l'avion aller dans d'autres pays d'aller en Croatie aussi Enfin, bref, aller dans d'autres pays pour se voir, ça, c'était la normalité mmh. pour nous. Donc, on était un peu hors norme, j'ai envie de dire. Mais Parce... toi, tu rêvais que de vivre avec lui Voilà. Et donc, moi, c'était ça. Quand il y a des personnes qui rêvent de voyager ensemble, mmh. bah, moi, mon rêve, c'était d'avoir ma petite vie tranquille avec lui, en fait. Et juste être posé et de ne pas avoir à voyager. Parce que tu te rends compte, même sur la fin, on, était à... on se voyait tous les dix jours. Tu te rends compte, tu prends le... l'avion euh, un week-end sur deux, c'est fatigant, tu ne restes pas longtemps. En plus, c'est toujours... il y a toujours la grève. Enfin, tu ne sais jamais si ton avion il va partir ou mmh. pas, t'es stressé de pas le voir enfin, en fait on savait jamais, on allait à l'aéroport et puis un coup c'était annulé un coup il y avait des retards de 6 heures je sais pas et en fait ça fout en l'air tout ton week-end parce que tu le vois plus en fait et t'avais toujours le stress, c'est à dire moi j'avais toujours le stress quand j'allais à l'aéroport de me dire euh, ben, est-ce que je vais le voir en fait, j'en sais rien donc c'était assez stressant quand même j'avoue de ce côté là c'était une relation qui était pas enfin c'est une relation qui n'est pas euh, de tout repos j'ai envie de dire et est-ce que euh, pendant cette période de 1 an il y a eu des doutes des fois ou des envies d'arrêter ou des disputes. Alors jamais envie d'arrêter. Euh, ça c'est un truc qui nous a jamais quitté. On s'est jamais dit bon peut-être qu'il faudrait qu'on arrête. Euh, on n'a jamais eu envie d'arrêter. Il faut savoir. Euh, bon c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais euh, l'histoire euh, <rire> du mariage. Euh, c'est vrai que très tôt dans la relation, moi je me suis dit que j'avais envie de me marier avec lui alors, alors que ah ouais. j'avais jamais, j'étais anti-mariage hein, vraiment, c'est à dire pour <rire> moi euh, le mariage c'était pour les gens qui avaient de l'argent à foutre par les fenêtres mm-hmm. et c'était qu'un papier quoi. donc euh, vraiment c'est cette vision là que j'avais du mariage avant, Au bout, je crois que c'est la deuxième fois qu'il est venu me voir à Bordeaux euh, j'ai eu envie, En fait, je me suis dit j'ai envie de me marier avec lui mais je peux pas lui dire <rire> je veux dire euh, ça, ça faisait même pas deux mois euh, qu'on était ensemble je me disais je veux me marier avec lui c'est sûr quoi. Euh, c'est, c'est l'homme de ma vie et en fait le sujet est vite venu sur la table puisqu'on s'est rendu compte que ça allait être compliqué de vivre ensemble euh, à cause du Brexit donc euh, on pouvait pas euh, on pouvait pas habiter dans le pays de l'autre sans visa en fait et le seul moyen d'avoir un visa c'est clairement ça c'est clairement le mariage donc c'est venu très tôt sur la table comparé à certains couples qui vont peut-être attendre cinq ans avant de se poser la question ben nous au bout de six mois c'était mm-hmm. déjà un sujet quoi donc on se disait ben, c- il va falloir euh, potentiellement se marier si on va habiter ensemble et l- c'est moi qui l'ai du coup qui l'ai mis sur la table parce mm-hmm. que ben, il a fallu qu'on se pose la question on ne pouvait pas juste espérer que voilà on dure toute notre vie comme ça mm-hmm. c'était pas possible et lui il a tout de suite euh, il a tout de suite adhéré à l'idée voilà, ça lui a pas fait peur du tout il, il s'est lancé il m'a dit ouais ok euh, je pense que c'est la meilleure solution et si c'est ce qu'il faut pour euh, qu'on puisse être ensemble ben, c'est ce qu'on fera quoi donc, euh, donc au bout de six mois de relation on savait qu'on allait se marier donc forcément bon j'ai pas eu la demande va dire la super surprise mm-hmm. de savoir euh, oh mon dieu il m'a demandé en mariage et tout parce que... ça a pas
0: été conventionnel c'était pas notre amour suit son cours ouais. et donc Qu'au bout d'un moment, d'un certain certain temps, il me demande demande en
1: mariage. euh... Ouais, c'est ça en fait. Ça a été plus euh, une évidence dans le sens où c'était un peu le passage obligé. Mais on était très contents de le faire. hein. -hmm. C'était vraiment euh, un mariage d'amour. On était hyper heureux de concrétiser la chose par le mariage. Et Et vos euh... proches et alors, voilà. Les comment proches, ils l'ont pris Ouais, donc comme c'est très peu conventionnel, comme j'ai dit, au bout de six mois, on parlait de mariage. Euh, donc il a fallu que bah, déjà j'en parle avec mes copines, quoi. C'était important d'avoir un avis extérieur aussi. J'avais un peu peur de leur réaction, j'avoue, parce que euh, je me disais mais comment comment elles vont réagir Elles vont prendre pour une folle, quoi. Mm-hmm. Moi je me disais je suis folle euh, de faire ça. <rire> déjà toi tu te le dis. Moi, mais euh... moi je me disais <rire> c'était surtout moi en fait. Et euh, en fait mes copines, euh, elles ont tout de suite compris, quoi. Elles m'ont pas du tout dit, elles m'ont pas freiné. Euh, aucun de mes proches, aucun de mes proches m'a freiné, m'a dit attention quand même, faut que vous appreniez à plus vous connaître. Déjà, mes meilleures amies, elles étaient là quand on s'est rencontrées. Ouais,
0: donc elles avaient déjà vu cette étincelle, ouais. ce truc qui était. Euh, elles ont de... suivi
1: toute l'histoire et mm-hmm. tout ça, donc pour elles c'était évident quoi. Enfin on me dit en fait on s'en fiche de combien de temps ça fait que vous êtes ensemble, ça se voit que vous êtes fait l'un pour l'autre et tout ça, donc il euh, y a pas de souci quoi, vas-y. La personne avec qui j'avais le plus peur de l'annoncer, c'était mon père. Parce qu'à ce moment-là, je crois qu'il l'a... Je lui ai annoncé très tard. Hein. Je lui ai annoncé vraiment... Euh, on savait déjà où est-ce qu'on voulait se marier et tout ça. Et j'en avais pas encore parlé à mon père. Parce que je redoutais un petit peu le moment. Et puis, je voulais aussi qu'il le rencontre avant de lui dire. Ah oui, il ne jamais... jamais rencontré. Ah oui, Donc, ils se sont rencontrés une fois. Et je lui ai dit très vite après la première rencontre, du coup, qu'on allait se marier. Et ça, j'avais peur. Mm-hmm. Parce que je me disais, c'est quand même mon père, quoi. Donc, ouais. euh, et surtout que ben, Luc, euh, mon mari, du coup... Et plus âgé que moi, mmh. donc à 8 ans de plus que moi. Déjà ça, j'avais peur de dire à mon père qu'il était plus âgé. mais ben, Ça n'a pas du tout été un problème, euh, loin de là. Et en fait, euh, quand il a fallu lui annoncer le mariage... J'avoue que j'avais trop peur de sa réaction, quoi. Enfin, je dis, il va, il va me freiner. En fait. J'avais peur qu'il me freine surtout, mm-hmm. parce que moi, je voulais y aller, et je savais que, enfin, l'opinion de mon père euh, Couture, est très importante oui. pour moi. Donc, je savais que s'il disait quelque chose qui allait à l'encontre de ça, ça pouvait potentiellement me déchauffer, quoi. Mm-hmm. Donc, j'avais peur de ça. Je voulais pas me déchauffer. J'avais peur qu'il me dise, ouais, attention. Et en fait, euh, j'ai dû lui dire parce que, euh, en fait, j'avais pas de plan. Je lui avais dit, je vais aller en Angleterre et tout ça. Il me disait, mais comment tu vas faire T'as pas de visa Enfin, il était inquiet, en fait. Euh, en tant que papa, il était inquiet. Il disait ma fille, c'est elle, elle pas ce qu'elle fait, quoi. Alors que moi, je savais ce que mmh. je faisais parce que je savais qu'on allait se marier, en fait. Donc j'ai un peu dû lui annoncer comme ça à table, enfin sans. Mais en fait, je vais me marier, papa, parce que sinon, ouais. en plus de ça, on n'aura pas,
0: on pourra pas vivre
1: ensemble. Ouais, exactement. Donc je lui ai un peu dit comme ça, un peu comme un cheveu sur la soupe. Bon, voilà, je vais me marier. Et il était très content. Et il l'a pris avec beaucoup de légèreté, quand même. Et... et il m'a pas posé plus de questions que ça, quoi. Okay. Il m'a dit, oh, bah, ma fille, je te fais confiance, quoi. Si tu le fais, c'est que... Il bah, faut savoir, dans ma vie, j'ai toujours pris des décisions euh, raisonnées. Hein. Mm-hmm. Je ne suis pas quelqu'un de très impulsif euh, qui prend des décisions comme ça, à la légère. Mm-hmm. Donc, je pense qu'il s'est dit dans sa tête, si elle a pris cette décision, c'est qu'elle y a réfléchi et qu'elle sait ce qu'elle fait. Quoi. Donc, il m'a fait complètement confiance et je, suis, je lui en suis très très reconnaissante. Il ne euh, m'a pas fait sentir comme si je faisais une bêtise, mm-hmm. euh, quoi que ce soit. Donc, euh, mais personne ne m'a fait sentir comme ça, ce qui est fou, hein, parce qu'on se disait, dans mon entourage... J'ai eu la chance d'avoir cet entourage parce que c'est clair. Euh, dire à des gens, au bout de six mois, on va se marier, enfin, je dis, même moi, si une copine m'avait dit ça, je ne sais pas ce que j'aurais dit. Moi, mmh. ouais, c'est vrai, mais... je me mets à
0: ta place. Euh, je pense que je n'aurais peut-être pas su éviter le, la remarque, ou en tout cas, ouais, ouais, mais... mais une remarque positive, parce que tu t'inquiètes
1: pour ouais. la personne, c'est pas... Mais je pense que c'était tellement une évidence pour les gens autour, en fait. Mmh. Euh, qui se sont dit mais ouais ça coule de source en fait donc voilà euh, ben, on se retrouve à, à vouloir se marier et on en est où on en est, euh, ouais, on est en 2022 à ce moment là ouais fin 2022 donc il me fait ma demande avec ma petite bague mmh <rire> <rire> voilà donc euh, trop trop bien et là ben, on se... je pars en Angleterre du coup, je pars pour vivre en Angleterre euh, au moins pour six mois, donc avant qu'on se marie. Parce qu'en en fait, il faut savoir, du coup, à ce moment-là, on se marie, mais on n'a jamais habité ensemble. Oui, c'est vrai. <rire> ouais, vous avez fait dix jours et... Ouais, et voilà. C'est ça. En tout, de tous les jours mis bout à bout, on a dû passer un mois ensemble, en fait, Tiens, ouais. dans notre relation, quoi. Donc, euh, en fait, mais faut moi pas faire
0: ces calculs-là parce que ça fait peur après.
1: Ouais, vraiment. Mais moi, je me disais dans ma tête, imagine, on habite ensemble, mais ça va pas du tout. On a pas du tout le même lifestyle et tout ça. Et, et c'est vrai, hein. mm-hmm. euh, Je veux pas, je veux pas mentir. Je veux pas dire c'était tout beau, tout rose tout le temps, parce que euh, ben, on n'a pas le même mode de vie tout simplement. Et déjà, je pense dans n'importe quelle relation, c'est difficile euh, de s'adapter à l'autre quand on habite avec quelqu'un au début, euh, quoi qu'il arrive. Et encore plus là, dans parce le sens toi, t'as où tu as tout laissé tomber pour voilà. lui. Exactement, dans le sens où moi, j'ai déménagé, j'ai carrément changé de pays pour lui donc j'avais plus d'amis bah, pas de travail euh, parce que je pouvais pas travailler en Angleterre ah mais oui ben bah ouais parce que j'avais pas de visa donc j'avais pas le droit de travailler donc à ce moment là je travaillais pas donc j'ai pas de collègues j'ai pas j'ai pas de potes j'ai pas de famille ta vie tourne autour de lui ouais exactement et c'est ça qui est super dur c'est que lui rien ne change en fait en soi, rien ne change parce que lui continue à vivre oui, a, sa vie. Il a eu que du plus. Ouais, Toi, voilà, c'est ça. Mais moi, il fait, j'étais complètement, enfin, euh, désorientée un petit mm-hmm. peu. Hein. J'arrive dans un nouveau pays où c'est pas ma langue natale. Euh, c'est, en enfin, bref, il faut quand même s'habituer. Donc c'était très long. Enfin, c'était long avant qu'on ne trouve notre équilibre. Je pense qu'il s'est passé, euh, ouais, six mois. Six mois pour vraiment trouver euh, trouver notre équilibre. Entre temps, on s'est mariés enfin, Même quand on trouvait <rire> pas notre équilibre. Ben, on s'est marié, on l'a fait parce, parce on... que votre
0: amour il était quoi qu'il arrive, voilà. il était
1: là et c'était sûr il était là, on a fait ce qu'il fallait il faut savoir c'est quelqu'un qui m'a aussi énormément euh, poussé. Dans mon business, donc euh, je suis en freelance aujourd'hui. Et donc ce qui s'est passé, c'est quand je suis arrivée en Angleterre, donc j'avais pas le droit de travailler vu que j'avais pas de visa. Et euh, je me suis dit que fait c'était le moment de me lancer à mon compte. Euh, je venais de sortir d'études, donc j'avais pas forcément la légitimité de me dire j'ai beaucoup d'expérience et je me lance à mon compte. En fait non, c'était ma seule option. Pour ceux qui se lancent à leur compte en général, ils ont beaucoup d'expérience derrière ils ont le stress de se dire non mais en fait je vais lâcher euh, ma vie de salarié. Mmh. Pour être à mon compte, mais en fait moi c'était le contraire, c'est-à-dire j'avais pas d'autre choix en fait que ouais. d'être à mon compte. Mmh. En fait, si je voulais avoir une activité, j'allais pas rester là à rien faire de mes journées quoi. Enfin, moi je suis pas comme ça, je suis quelqu'un qui aime ma carrière, qui veut faire en sorte d'avoir une grande carrière, etc. Je veux pas rester dans le canapé toute la journée, regarder la télé et faire la Desperate Housewives quoi, <rire> tu vois. Enfin, ça me correspond pas, c'est pas qui je suis. Donc en fait, euh, je me suis lancée dans mon business et euh, bah, il m'a soutenue dès le début. Trop bien. Il savait pas trop ce que je faisais, faut savoir. Mon mari, il est électricien. Okay. Euh, moi, je suis bah, vachement sur les réseaux sociaux. En fait, je suis euh, community manager principalement sur Instagram. Donc lui, Instagram, enfin, c'est ouais, un autre ça monde. Ça parle pas. Ça ouais, lui ouais. parle pas du tout. Mais il s'en fichait. Bah, franchement, il, il a essayé de comprendre. Il s'est mis derrière moi. Il m'a, il m'a complètement boosté pour me lancer à mon compte, même financièrement. Hein. Enfin, franchement, j'ai eu énormément de chance d'être avec lui parce qu'il a tout pris sur lui, même le loyer, les courses, tout ça. Je ne pas, je n'avais aucun revenu, moi il se disait non mais en fait je m'en fiche je t'inquiète tu te mets à ton compte même à un moment donné je voulais faire du black tu vois faire des extras en tant que serveuse pour ramener un peu de sous quoi il me disait mais je préfère largement que moi je travaille plus pour que toi tu sois tranquille tu lances ton business sereinement que tu vas pas stresser à dire putain demain faut que je me lève à 6h mmh. parce que faut que je parte à l'usine et que machin et que je rentre à minuit parce que je finis mon service et que demain faut que je me lève pour machin enfin bref du coup il voulait vraiment pas que j'ai ce mode de vie là et ça c'est une preuve d'amour de fou quoi enfin prendre tout sur lui tout le travail il a une une charge de travail de fou pour justement gagner l'équivalent de salaire quoi parce qu'il faut vivre aussi et moi du coup j'avais rien donc euh, j'avais ce complexe aussi à un moment donné de me dire ouais, euh, bah moi je rapporte rien enfin euh, mais en même temps il m'a donné cette opportunité celle-là et c'était pour ça, aujourd'hui, que je me donne à fond et que je veux vraiment réussir parce que je veux lui montrer que c'était pas vain, tu vois, mm-hmm. et qu'il n'a pas fait tout ça pour rien. Et que ça, je pas envie d'abandonner demain et me dire même si c'est difficile et tout ça, et me dire, bon, ben je me remets dans le salariat et tout ça parce que je veux aussi euh, lui montrer que ben, ça valait le coup, tu vois, de de mettre un peu sa vie de côté pour, mmh. pour la mienne, finalement. Donc voilà, je voulais faire cette petite euh, parenthèse-là non, sur le business mignon. parce que <rire> je pense que c'est important qu'il le sache aussi et il a vraiment tout donné pour moi. Donc, euh, donc voilà, et on s'est mariés du coup euh, en mai 2023. Donc, okay. dans le sud de la France, euh, avec ma famille, euh, sa famille aussi. Enfin, quand je dis avec ma famille, c'est parce que c'est là où habite ma famille. Mm-hmm. Euh, mais voilà, sa famille est venue, euh, ses amis aussi sont venus. Donc, c'était un mariage euh, mixte ouais, bah ouais. <rire> euh, entre anglais et français. Donc, c'était génial. Ça nous a permis de faire rencontrer tout le monde. Et, euh, et c'était vraiment un moment euh, extraordinaire. Enfin, Trop beau. Une émotion une émotion vraiment incroyable à ce mariage. Euh, D'ailleurs est... tu
0: m'as envoyé quand tu m'as envoyé je fais une petite apportée ouais. mais quand tu m'as envoyé ton mail pour euh, pour pouvoir euh, partager ton histoire tu m'as envoyé une photo de votre rencontre et de, d'une photo de votre mariage et je crois que c'est ça qui m'a aussi euh, fait mm. un peu de tilt en mode. c'est super mignon quand même.
1: But the, from uh, Ibiza to uh, vraiment. wedding vraiment
0: c'est incroyable <rire> et aujourd'hui alors comment ça se passe qu'est-ce qui a changé
1: Qu'est-ce qui. C'est quoi Qu'est-ce alors, qui se passe C'est ça qu'on veut savoir. Ouais, alors, on a eu euh, vraiment quelques mois euh, de lune de miel, euh, incroyable. On des était... mois carrément. Ouais, oui, Des il y en mois, en une semaine totalement. Des mais... mois. Ouais, j'ai eu des mois. Bon, on était toujours en lune de miel, mais là, c'est encore mieux. On venait d'être mariés et tout ça. Et, euh, et en fait, je suis repartie en France pour voir ma famille, je crois, pendant deux jours. Et, euh, et j'ai été bloquée à la douane euh, quand j'ai voulu repartir. Mais ouais, actuellement, du coup, je suis, je suis bloquée ici. Donc, j'attends de, de retourner euh, dans les bras de mon mari. Bon, ça va, il voyage du coup un week-end sur deux pour venir me voir. Et encore... Vous revivez
0: un peu vos... Ouais vos débuts c'est finalement. ça en
1: fait on a encore euh, on a encore à distance ça nous quitte euh, ça c'est... nous
0: quitte jamais Mais c'est vrai qu'après avoir vécu avec son mari du coup et c- qu'on te l'enlève à
1: nouveau un peu ce... il y a un peu ce sentiment là c'est horrible hein. ouais. franchement je vais pas mentir c'est horrible pour lui aussi euh, c'est enfin on est vraiment tout euh, là pour, pour une l'autre une fois quoi. dans
0: l'attente, euh, vous, vous attendez encore quoi
1: Ouais. là pour l'instant on attend encore ça peut ça peut durer quelques mois encore donc euh, voilà je sais pas je sais pas combien de temps je croise les doigts pour que ce soit le plus rapide possible évidemment parce que c'est pas une vie quoi qu'on est marié t'imagines c'est ta première année de c'est mariage clair. tu la passes loin de ton mari euh, parce qu'on t'en empêche, pas par choix, mais mmh. parce qu'on t'en empêche, c'est quand même vachement dur, donc euh, voilà, là on a fait toutes les démarches, on essaye de faire les choses euh, dans les clous, euh, de pas procrastiner par rapport <rire> à ça, parce que ça nous a coûté euh, très très cher, autant financièrement que moralement, encore plus moralement, mmh. j'ai envie de ouais, dire, bah, parce oui, que carrément. l'argent, euh, ça revient, mmh. mais le temps, euh, loin l'un de l'autre, euh, voilà. C'est clair. Et donc, euh, bah, ouais, tout ça pour dire que c'est, c'est beau de se dire qu'aujourd'hui, une relation entre deux personnes qui euh, disent Pas de mari, pas de femme, pas d'enfant. Aujourd'hui,
0: t'en rêves et. Aujourd'hui,
1: c'est vraiment, je suis très très heureuse et très très fière que ce soit lui, mon mari, c'est quelqu'un d'absolument extraordinaire. Franchement, comme. Comme diraient les jeunes, euh, c'est un homme capable. <rire> non, je rigole. Ça, mais... <rire> je dis ça, j'ai 25 ans. Non, mais vraiment, il est, il est très gentleman, très, euh, très amoureux, très Vous là Vous ne voyez pour pas, pas son regard
0: quand elle le, le dit, mais moi, je le vois et ça se voit qu'elle est amoureuse. Et est-ce que tu es encore plus amoureuse aujourd'hui ou c'est un amour qui s'est transformé
1: Je pense que je suis encore plus amoureuse aujourd'hui parce que la vie, les difficultés de la mmh. vie nous ont montré que euh, même dans les pires moments... Euh, bah on était là, on s'est jamais quitté. Lui, solide comme un roc, euh, <rire> il a toujours été là, il a jamais flanché, euh, même si c'était dur, même s'il fallait qu'il travaille deux fois plus, que ce soit pour mon business, que ce soit juste pour maintenant venir me voir, hein, voir de l'argent pour faire oui, les allers-retours. Ouais. Bah ouais, franchement, euh, tout l'argent mis là-dedans. Donc en fait, il travaille juste pour ça. Hein. Clairement, on n'a pas de petits plaisirs de la vie, réellement très peu. C'est juste pour voyager et être ensemble. Donc euh, on se rend compte que notre priorité dans la vie, c'est ça, hein, c'est être ensemble. Aujourd'hui, Aujourd'hui, bien sûr, pas tout de suite, mais on aimerait avoir des enfants euh, dans un dans un futur, on ne sait pas quand, mais euh, mais ce serait génial, quoi, je veux dire, d'avoir euh, la concrétisation de, de tout cet amour et, et tout ça pour dire que voilà, il déjà il n'y a pas de frontières. Euh, c'est, l'amour est plus fort euh, que, que toutes ces règles oh là là. Que, tout, que le brexit <rire> que tout ça et qu'il faut pas il n'y a pas de règles non plus euh, en amour c'est pas parce que euh, voilà mon, mon mari lui a été célibataire pendant un très long moment et avait assez peur de l'amour euh, qu'il a été très blessé dans des, des relations euh, précédentes donc lui qui avait peur de l'amour eh ben, s'est lancé à corps perdu euh, dans malgré une tout. relation malgré tout et moi au contraire qui sortais d'une très longue relation comme on dit il faut guérir avant de sauter dans une autre relation mmh. et tout ça il euh, faut au moins être célibataire je sais pas combien de temps enfin bref donc, je euh... suis assez d'accord avec toi pour dire qu'en fait il n'y a pas de règle non, en fait, C'est on quand s'en tu fiche. sais
0: tu, tu, au fond de toi quand tu crois et que la personne en face te montre que,
1: qu'elle aussi, elle y croit autant que toi, en fait, il euh, faut y aller. Ben, c'est ça. En fait, c'est exactement ce que je me suis dit. Euh, quand j'ai senti que c'était sérieux entre nous, j'avais un petit peu ce côté-là à me dire, euh, ben, j'ai, j'ai, peur de, j'ai peur de foncer. Parce que je me disais, mais, mais en fait, j'ai pas été célib... Enfin, j'étais en couple tout ce temps-là. Je peux pas, là, maintenant, trois mois après, me mettre dans une autre relation, encore moins me marier. Mmh. Euh, c'est quand même. Fou. Ça
0: t'aurait te... ça semblé insensé Non, ça me ressemb...
1: Oui, clairement, ça me ressemblait insensé. Mais je me dis, aujourd'hui, euh, j'aurais eu trop de regrets en fait. Je me suis posé la question au début, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas Et en fait, je me dis, je, je veux pas vivre avec des regrets parce que cet homme-là, j'aurais vécu toute ma vie en me disant et si, en fait. Ouais, c'est et ça. Et ça,
0: si... ça me fait penser à la phrase, vraiment, je préfère vivre avec des remords que des regrets. Ouais. Et vaut mieux regretter d'avoir tenté un truc qui, s'est pas, qui, euh, qui aurait pu mal se terminer, plutôt que de se dire ah, et si j'avais peut-être tenté l'expérience Enfin, Moi, je suis toujours euh, d'avis, dans la vie en général, et c'est ce que je dis toujours aux gens, c'est qu'il il vaut mieux tenter que de regretter, tu vois, que que ce soit professionnellement, ouais. que ce soit amoureusement, euh, amicalement et pour euh, plein de choses en fait ouais. dans la vie, il faut
1: foncer. Mais...
0: Euh, et puis l'amour, ça mérite tellement d'être vécu.
1: Clairement, je ne regrette pas du tout de m'être lancée parce que bah, aujourd'hui, c'est, c'est l'amour de ma vie c'est l'homme de ma vie. Ce sera, j'espère, le père de mes enfants si on en a un oh, jour. Trop mignon. Et, euh, et, voilà, et je souhaite à tout le monde de vivre euh, une histoire d'amour comme ça et, et d'y aller à fond, quoi. même s'il y a des difficultés. Quand on s'aime, on ne lâche pas l'affaire. Et, et voilà, c'est ce qu'on a fait tous les deux. Et aujourd'hui... Tu a... nous
0: donnes de l'espoir. J'espère vous donner de l'espoir
1: <rire> parce que je peux vous dire, les filles, en tout cas, euh, relevez vos standards. Il y a des mecs qui existent là dans la vie euh, qui, qui feront tous ces trucs-là que vous pensez que per, personne ne le fera pour vous. Euh, moi, je vous dis, Marie, oui, il, m'envoie, il m'envoie des fleurs. Euh, c'est pas parce qu'il est en Angleterre. Il m'envoie même des Uber Eats depuis l'Angleterre. Donc, je peux vous dire que si lui, il <rire> fait ça, Franchement, les filles, relevez la barre parce que ils exigent ces mecs-là. Hein, je le tu dis. Je
0: jure, mais oui, il faut y croire. Il ouais, faut, faut vraiment y croire. y croire. Et c'est bien parce que ton histoire, elle nous permet de d'y croire aussi encore. Et franchement, c'était c'était trop beau. Et, euh, et moi, ça me donne ça me donne envie de de vivre une grande histoire aussi comme ça. Et euh, merci beaucoup de nous ouais, avoir ouais. raconté. Je te le euh... souhaite, Tisha. Tu, tu mérites.
1: Non, mais t'inquiète pas. Regarde, prends exemple sur Luc. Euh, <rire> regarde, lui, même au bout de 8 ans de célibat, il l'a trouvé chaussure à son pied. Donc, euh, ne perds pas espoir.
0: Luc, euh, tous mes respects. Tu as une femme incroyable. Ouais, c'est une femme. Oui, putain, vous êtes mariés, C'est fou. <rire> c'est absolument fou. En tout cas, merci pour cet épisode. J'espère que ça t'a fait kiffer de venir nous raconter ça.
1: Merci à toi, ouais, c'était trop cool. Merci trop de m'avoir bizarre. donné la parole. Merci
0: beaucoup et vous pourrez retrouver Thilan directement sur ses réseaux. Je vous mets tout ça dans la barre d'infos du podcast. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode toujours autour de l'amour, du sexe, des anecdotes, de la tromperie aussi. Enfin, vous, verrez, vous verrez, il y a encore d'autres épisodes qui arrivent. Merci encore et puis euh, à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, Ciao.